0: Herzlich Willkommen bei den Female Leader Stories. Heute habe ich wieder eine ganz spannende, tolle Frau hier zu Gast bei mir, Marietta Barbos. Sie ist Finanzexpertin für Frauen, für finanzielle Unabhängigkeit für Frauen und sie hat so einen spannenden Lebenslauf. Gerade erst bin ich wieder auf zwei neue Sachen drauf gekommen, die ich von ihr noch gar nicht kenne, obwohl ich die Mariette jetzt schon mindestens ein Jahr kenne und ihren Werdegang auch begleite und ja, verfolge. Und Ihr dürft euch schon freuen, meine Lieben, heute taucht ihr ab in eine Welt einer zweifachen Mama, Unternehmerin, Expertin und einer Tausendsasserin, die aber immer alles mit vollem Herz und mit voller Herzensgüte macht. Ja, ich begrüße dich, Marietta, zu unserer 14. Folge Female Leader Stories. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich total, dass wir es geschafft haben, heute den Interviewtermin zu machen. Es ist nicht so einfach, mit Marietta einen, Team zu, einen Termin zu bekommen, denn sie ist viel beschäftigt. Sie hat, glaube ich, schon äh, über 1000 Frauen in, in die finanzielle Unabhängig, äh, Unabhängigkeit begleitet oder hat sie darüber aufgeklärt, was, was das überhaupt bedeutet und warum das speziell ist für Frauen. Also eine sehr beschäftigte Frau.
1: Ja, wir haben vor kurzem sogar nachgezählt. Also wir sind schon sogar über 3000 Teilnehmer wow. äh, bei allen Veranstaltungen, inklusive Universitäten und Unternehmen. Aber der Weg ist noch lange vor uns. Also, mhm. äh, das gibt uns auch Kraft und auch unsere Motivation, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema für Frauen, das nicht so... Ähm, ja äh, noch schon in Mode gekommen ist in der letzten Zeit, aber ich glaube viele haben das noch nicht so im Fokus, ähm, äh, wie das für sie gut tun würde. Mhm. Ähm, kannst du uns noch mal abholen von
0: vorne, was ist es denn genau, was du gerade mit deinem Unternehmen machst?
1: Also ich beginne vielleicht mit meiner persönlichen Motivation, wie das Ganze äh, angefangen hat. Ähm, ähm, ich bin in Ungarn aufgewachsen, glaube ich, das ist auch nicht zu überhören. <lacht> äh, auch Nein, wenn ich ja seit 18 Jahren schon äh, in Österreich äh, lebe. Ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen, äh, wo meine Mama auch immer Vollzeit äh, gearbeitet hat. Das ist in Ungarn war gar nicht anders möglich oder auch nicht. Mhm. Traditionell war das einfach so. Nichtsdestotrotz äh, hat die ganze Energie und Kraft der Familie in die Karriere meines Vaters geflossen, weil das war einfach damals so. Und dementsprechend hat er auch eine tolle Karriere gehabt und ähm, plötzlich ist er leider verstorben an einem Herzinfarkt ähm, und dann sind wir zusätzlich zu seinem Verlust damit konfrontiert, wie wenig Pension meine Mama bekommt obwohl, wie gesagt, zwei Kinder auch großgezogen. Ich habe einen Bruder und ähm, auch immer vollzeit gearbeitet, äh, aber halt in einem wenig gut dotierten Beruf. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen, weil ich eine sehr analytische Person bin und ich wollte das unbedingt ändern. Das war eigentlich die Geburtsstunde äh, der Damensache Und ich habe das ursprünglich als äh, mein Beitrag für die Gesellschaft gedacht. Das hätte das mein Charity-Projekt sein sollen. Und daraus hat sich dann äh, doch ein Unternehmen entwickelt. Mhm. Aber das sind die besten Projekte, die einfach mal losstarten, weil
0: man was äh, in der Welt einfach verändern möchte, glaube ich.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass viele Frauen das Thema vernachlässigen, mhm. äh, weil man denkt einfach nicht an, an, an solchen Ereignissen und ähm, äh, ich bin drauf gekommen, dass nicht nur in Ungarn, sondern in Österreich genauso und, und Österreich ist meine Wahlheimat, ähm, äh, davon betroffen sind und das gehört geändert. Mhm.
0: So, dass Frauen einfach auch in ihrer Pension oder in, ihren, in ihrem dritten Lebensabschnitt, sagt man ja, einfach auch finanziell unabhängig sind. Also, hier auch eine, eine kleine Werbung, weil das Thema einfach wichtig ist. Und wenn du noch gar nicht weißt, wie du das schaffen kannst, äh, Pension abgesichert zu sein und einfach finanziell vorzusorgen, dann gerne bei Marietta oder der Damensache melden. Aber jetzt heute reden wir ja gar nicht so viel über dein Unternehmen, Marietta, und was du denn da alles schon Großartiges gemacht hast, weil das super ist. Aber heute reden wir über dich und über deine Karriere und die ist ja auch schon sehr bewegend gewesen und, und super spannend. Ähm, du hast ku äh, kurz schon erzählt, du bist aus Ungarn ursprünglich. Wo bist du aufgewachsen? Wie hat alles angefangen?
1: Also ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, die nicht einmal 10.000 Einwohner hat. Und ähm, das einzige Programm war ungefähr Basketball zu spielen. <lacht> und in dieser Stadt ist Ungarn ist das... so gut im Basketball? Ja, ich habe in der Echt? zweiten Liga dann gespielt. Du auch? Es gab auch. auch keine andere Möglichkeit, ja. Cool. <lacht> äh, und Serum Schreiber gab es 19 äh, Basketballplätze in der Stadt, was im Verhältnis wow. zu dem zu der Größe. Und äh, Körmen, so heißt der, die Ortschaft, ist auch dafür bekannt, also äh, die städtische Mannschaft war ich weiß nicht, zehnfach ähm, Landesmeister. Ja? Also das hat irgendwie auch äh, die Stadt äh, zusammengebracht. Also ja. da hat man sich getroffen, ja, immer äh, 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 am Samstag oder äh, am Sonntagabend bei den bei Basketballspielern. Ja. Und äh, äh, ich ich habe immer gerne Deutsch gesprochen oder ich habe immer Deutsch, gerne Deutsch gelernt und ich war immer sehr kommunikativ und deswegen habe ich mich beworben damals. Ähm, es war nicht so einfach in dieser Tourismusfachmittelschule zu kommen, äh, was ich geschafft habe und das hat quasi mein Leben geändert, weil in dieser Tourismus-Fachhochschule oder Fachmittelschule, Entschuldigung, ähm, haben wir äh, so gut wie alles auch auf Deutsch gelernt. Mhm. Das hat mir eine, eine Basis gegeben, dass, dass ich meine Gedanken auch in einer anderen Sprache ausdrücken kann, äh, was, glaube ich, doch schwerer äh, geworden ist. Und damit war, glaube ich, vieles schon in, in meinem Lebenslauf gelegt in diese Richtung.
0: Mhm. Also, dass irgendwann mal Richtung deutsch-österreichisch-sprachige Länder geht. Ich meine, ähm, dort, wo du aufgewachsen bist, das ist ja auch sehr nah an der Grenze zu Österreich.
1: Ja, nicht, dass das war das so. Ähm, damals gab es noch der Eiserner Vorhang. Also, ich mhm. bin schon 42, also damals gab es noch. Und wir durften einmal äh, im Jahr, äh, hat jede Familie so also ein kleines Budget bekommen. Und man durfte auch einmal im Jahr über die Grenze fahren. Und wir sind nach Küsten gefahren, Milch, Schokolade gekauft und Bananen. Und das war irgendwie das Highlight, ja. Also, leider haben Kann hab man das sich gar worden. nicht mehr vorstellen. Außer in Zeiten von Corona, weil jetzt ist ja
0: gerade die ja. Grenze
1: auch gesperrt. Ja. Ja, also leider habe ich nicht davon profitiert, dass die Grenze so nah war. Hm. Ähm, ja, vielleicht doch von der Mentalität äh, der Leute, äh, weil äh, es gab auch einige unternehmerische Personen und äh, in meinem Umfeld und äh, äh, es ging nicht nur mit diesen sozialistischen Strukturen, also nicht alles in, in meinem Umfeld. War das für dich äh, auch schon früh relevant, unternehmerisch tätig zu sein? Also ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Wir sind aber unter normalen Verhältnissen aufgewachsen. Das heißt, damit ich studieren kann, war es das notwendig, dass ich arbeite während des Studiums. Mhm. Und ähm, dank dieser Tourismusfachmittelschule ähm, war ich ausgebildete Fremdenführerin. Mhm. <lacht> und das war der erste kleine Nukleus ähm, von Unternehmertum, weil ich da Reisegruppen organisiert habe, geführt habe, ja, so Pakete zusammengestellt habe mhm. mit Restaurants und Pusterausflügen und was auch immer. Und damit konnte ich dann mein Studium finanzieren über das, mhm. über das Jahr. Mhm. Also schon eine
0: Herausforderung, einfach mal ja die Basis zu legen für dein weiteres Leben. Da musstest du schon ordentlich zupacken, sozusagen, schon selber ja, kreativ werden. Wie, wie gewinne ich da meine Reisegruppen und Kunden? Ist ja bestimmt auch nicht einfach gewesen als junges Mädel, das zu machen.
1: Und, ja, äh, auch was, auch hast auch du, und was hast du studiert? Uh, ich habe ursprünglich uh, in der Fach. Fachhochschule für Tourismus weiter studiert. Das war mein erster Abschluss. Mhm. Und dann ähm, mein zweiter Abschluss habe ich von der Wirtschaftsuniversität Budapest als Volkswirtin. Mhm.
0: Auch spannend. Es sind zwei sehr unterschiedliche Richtungen auch. Ja, Ein bisschen Volkswirtschaft und Tourismuswirtschaft.
1: Und ähm, wie ist es dann weitergegangen? Dann warst du fertig. Äh, ich, Im vorletzten Jahr gab es eine Ausschreibung von der Wirtschaftsuniversität Wien. Uh, dass Sie pro Land zwei Studenten auswählen, die in einem besonderen Programm mitstudieren dürfen. Das war das Josef Programm, das war eine mhm. Abkürzung für junge, junge osteuropäische Studenten als erfolgreiche Führungsreferenzur ungefähr. Das war so ein Wort. Spannend, äh, als
0: ich Studentin war auf der WU, da gab es das sogar noch.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Und ich war eine der, der Studentinnen, die das mhm. ähm, ähm, bekommen haben, dieses Stipendium. Und das war gesponsert von Unternehmen, die in Osteuropa ihre Tochtergesellschaften ja. hatten und wollten diesen aus diesen Ländern, mhm. aber auch natürlich weiterbilden ähm, nach westeuropäischen baby erkenntnissen mhm. So bin ich dann in Wien gelandet. Und du also hast ich es geschafft. Als Stipendiatin. Ja. ja. Und dann habe ich aber doch ein Jobangebot bekommen äh, von meinem ersten ähm, und eigentlich fast letzten <lacht> Arbeitsgeber. Ich war eine sehr loyale Person. Wo bist du gelandet? Ich habe ein ähm, Angebot bekommen, also ursprünglich äh, ein Praktikumsangebot bekommen vom Roland Berger. Das ist ein Strategieberatungsunternehmen. Mhm. Eigentlich die, das erfolgreichste äh, äh, deutschsprachige oder deutsch, aus Deutschland stammende. Mhm. Ähm, und aber bevor ich angefangen habe, haben sie mich nochmal angerufen, dass sie sich das überlegt haben und ich bin ja ohnehin schon fertig und ich kann gleich doch fix anfangen. Und ich war natürlich überglücklich cool <lacht> und war auch dann zwölf Jahre lang als Beraterin tätig überall auf der Welt.
0: Zwölf Jahre lang Beraterin, wow. Also das ist eigentlich schon, also man sagt ja auch Management Consulting, das ist ein Lifestyle, den muss man wollen. Hast, wie
1: hast du das empfunden? Ich muss zugeben, ich wusste nicht ganz, was mich dort erwartet. <lacht> ja, einfach mal gesprungen. Ja, weil äh, bei, bei einigen von diesen Gesprächen äh, wurde mir angedeutet, äh, ob ich mit dem Workload und mit der Anzahl der Stunden, und ich habe es eigentlich nicht so wirklich geglaubt. Ich dachte, sie wollen mich abschrecken oder so. Äh, ja, und äh, ja, vielleicht genau deswegen, beziehungsweise in, in Ungarn, hast du gar nicht das Gefühl, ich habe nämlich oft später die Frage bekommen, ob ich nicht ähm, Angst hatte, in so einem Männerdomäne ähm, aktiv oder tätig zu sein mhm. und die Frage, diese Frage stellt sich nun gar nicht. Also ich okay. wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich etwas nicht kann oder nicht so gut kann wie Männer. Ja, und
0: ja. Also hast du das irgendwie gleichberechtigte empfunden, weil schon alle Frauen eigentlich arbeiten waren, weil es finanziell notwendig war, oder? Ja, richtig.
1: Also so kenne ich das. So bin ich auch ähm, aufgewachsen. Das heißt, jeder geht Vollzeit arbeiten. Mhm. Ich glaube, die Kinder sind auch sehr selbstständig. Mhm. Ich ähm, erziehe auch meine Kinder in, in diesem Sinne. Und ja. das hat mir gut getan. Ich finde das auch richtig so. Allerdings, ich kenne das auch nur so. Aber und für mich war das absolut. Und, gut. und passt für dich sozusagen. Ja. ja. Das ist ähm,
0: ein interessanter Umstand, den du auch ansprichst, weil du sagst, okay, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie es sein könnte in so einer männerdomine oder mit dem Workload oder Ähnliches und geschafft hast du es dennoch und wenn nicht, dann halt nicht sozusagen. ja. Aber ich glaube, ganz oft machen wir uns Angst über irgendetwas, was vielleicht dann sowieso nicht eintritt oder ganz anders ist oder wir es eh schaffen und dadurch, dass wir uns dann Angst machen, bauen wir aber dieses Problem auf oder machen es größer, als es vielleicht ist. Mhm. Weil was ist die Angst? Im Endeffekt ist sie ja trotzdem nur in unserem Kopf, weil die Tatsachen sind sowieso, wie die Tatsachen sind, und die Angst hilft dir nicht unbedingt, drüber zu kommen. <lacht> Ganz und gar nicht. Natürlich Vorsicht und so weiter. Also alle unsere Zuhörerinnen, die jetzt zuhören, ich sage nicht, dass Angst schlecht ist, weil Angst ist manchmal etwas, was dich darauf hinstößt, dass du dir was überlegen sollst und ähnliches. Aber es kann auch gut sein, mutig zu sein und vielleicht mhm. gar keine Angst zu haben. Furchtlos,
1: furchtlose Marietta. Und es gibt ja dieses Zitat, ähm, äh, die sicherlich viele kennen, nämlich jemand hat, hat nicht gewusst, dass es nicht geht und ist gekommen ja. und hat gemacht.
0: Ja, also und hat es so. einfach gemacht, genau so. Und dann ja. warst du einfach
1: mal zwölf Jahre äh, management -Konsultant. ja. 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 Und Allerdings, ich muss zugeben, es war natürlich ähm, nach drei Jahren, habe ich mir eigentlich überlegt zu ähm, ich glaube es ist auch der typische Zeitpunkt wo viele okay. sich überlegen ist das wirklich der richtige Ort für mich möchte ich mich dort weiterentwickeln oder ist mein Weg eher eh, woanders und ich habe einen wunderbaren Mentor gehabt ähm, einen männlichen weil außer mir gibt es leider so gab es unsere eigenen Kolleginnen ja manchmal okay. gab es noch eine Beraterin aber äh, sonst äh, nicht und ähm, er hat gemeint, er versteht das, dass ich ein bisschen Auszeit brauche, ob ich es mir nicht vorstellen kann, das anders zu nutzen. Und es gibt so ein Nachwuchsführungsprogramm bei Rollenberger und da kann man sich bewerben. Und wenn man zugelassen ist, das wurde wirklich von dem Geschäftsführer von Rollenberger damals entschlossen. Da gab es eine Gruppe von zehn, zwölf mhm. Beraterinnen. Die Firma finanziert das Doktoratstudium in Sangerland, äh, war ich dann ich, letztendlich. Äh, also je nachdem, wo man äh, zugelassen wurde, da man mal sollte sich ja überall bewerben bei Professoren ähm, und das wäre ja auch eine sinnvolle Auszeit. <lacht> also hat das gut argumentiert und äh, hat auch zu mir gesagt, ähm, ähm, also ich bin oh, Osteuropierin. Ähm, man sieht, also man hört das nicht, aber ich bin auch blond. Ja. Und in Österreich ähm, ist es recht ähm, nützlich auch für die Karriere, äh, weil man einen Doktortitel hat. Hat, sie ja. mir, hat er mir auf den, auf den Weg gegeben. Also, man gibt einem einfach schon mal eine gewisse
0: Art von Vorschusslorbeeren, gerade in Österreich, wenn man so einen tollen Titel und Anführungszeichen hat. Ähm, ja, was das mit den Österreichern macht, so, so Titel, äh, ich will jetzt absichtlich ein Wort gar nicht verwenden zu sein, ähm, weiß ich auch nicht, woher das kommt. Ähm, aber ich mache es zum Beispiel in meinen Interviews immer so, dass ich die Titel gar nicht dazu sage, weil ich äh, nicht so stressen möchte. Aber ja, ähm, darauf kannst du mega stolz sein, dass du erstens das bekommen hast und dann an so einer tollen Uni. Aber das, äh, es zieht dich anscheinend durch, dass du über Stipendien immer gut gefahren bist in deiner mhm. Karriere. Also auch mal immer die Lauscher offen zu haben, was gibt es denn so für Programme und wo könnte ich denn auch reinkommen, hat gut funktioniert bei dir.
1: Mhm. Ich glaube, das ist äh, recht äh, förderlich mit offenen Augen äh, äh, zu und Chancen <lacht> zu erkennen und dann zweitens auch äh, zu nu nutzen. Mm. Ja, auch den Mut haben zu nutzen, weil äh, die Vereinbarung war dann auch, äh, dass ich dann auch eine Zeit lang bei Roland Berger bleibe. Ja, das war dann auch die Zusage <lacht> von mir. Und manche wollten mich davon abraten, weil sie haben das eher als Bedrohung gesehen, ja, und ich habe gesagt, ich sehe das eigentlich eher als Bereicherung, weil das heißt, die Firma rechnet auch mit mir. Also ja, gut. so
0: als Bestätigung, ja. als Anerkennung auch, dass ja. deine Arbeit mhm. gut ist und gewertschätzt wird. Mhm. Ja. Das ist ja auch oft so, wenn, mhm. wenn man irgendwie eine besondere Aufgabe übertragen bekommt, dann kann man einerseits natürlich sehen, okay, das ist jetzt viel Zusatzarbeit und andererseits ist, ist es natürlich auch so, dass dir jemand die Aufgabe zutraut und anvertraut. Mhm. Und äh, das war auch der Moment, wo du dich ein bisschen Richtung Finanzen dann spezialisiert
1: hast nochmal. Ja, richtig. Ich habe äh, an der Fakultät Banking und Finance äh, promoviert ähm, bei sehr ähm, ja, großartigen <lacht> Professoren, äh, beim Professor Spremen Er äh, ist mittlerweile emeritiert, aber gilt auch als Grand Signeur äh, in der Schweiz, äh, auf diese, äh, also in diesem Gebiet. Und äh, allerdings waren wir schon damals äh, gezwungen, viel äh, online zu kommunizieren, weil er eigentlich zu dem Zeitpunkt in Singapur als Gastprofessor war. Wow, <lacht> ja. cool. Das
0: heißt, ihr wart äh, Digital ähm, Communication damals schon gewohnt. Ja, richtig. richtig. Naja, erwartet man von so einer Top-Uni, <lacht> dass das möglich ist. Das ähm, hat dir wahrscheinlich ja auch schon den Weg geebnet Richtung, Richtung dem Unternehmen, was du jetzt einfach hast und dass du auch das machen darfst. Ähm, dann bist du aber noch bei Roland Berger ja schon sehr lange geblieben. Also das war ja nach drei Jahren. Und dazwischen hast du ja auch deine Kinder bekommen, oder?
1: Richtig, weil diese Auszeit hat mir auch ermöglicht, Freizeit zu haben. Ja. <lacht> und habe ich auch äh, meinen, also den, den Vater der Kinder kennenlernen können. Wir haben ja. auch, äh, geheiratet und äh, ist meine erste, äh, mein erstes Kind zu Welt gekommen, äh, meine Tochter. Mhm. Und dementsprechend äh, hat äh, aber auch mein Doktoratsstudium das Ganze äh, schon in die Länge gezogen, weil. Mhm. Äh, ja, also sowas schreibt man nicht innerhalb von einem Jahr und nach, nach einem Jahr war trotzdem die Auszeit zu Ende. Ähm, ja, so gesehen. Aber wie hast du Doktorat das dann
0: organisiert? Äh, sorry, mit der Karenz und so weiter? Wie war das möglich während dem
1: Doktoratsstudium? Äh, ja, das war möglich. Also von der, von der Universität her äh, habe ich äh, dank äh, der Schwangerschaft dann, weil dann ist auch mein Sohn auch noch äh, zur Welt gekommen, äh, das verschieben können. Das heißt, ich habe eine Verlängerungszeit äh, mhm. bekommen. Aber irgendwann war das zu Ende. Und das war schon eine herausfordernde Zeit. Das muss ich sagen. Also wenn es irgendwie möglich ist, ist es schön äh, unter... Äh, äh, weniger herausfordernden Umständen äh, so eine Arbeit zu schreiben, weil also ich bin ich habe dann das Beste aus, aus der Situation äh, ge äh, gemacht, weil ich habe um halb eins, halb zwei ohnehin noch einmal stillen müssen oder können dürfen ja. okay. und deswegen bis dahin ich, äh, bin ich immer noch wach geblieben und habe meine Arbeit gesch geschrieben mhm. und so dann über die Jahre aber es war wirklich ein sehr disziplinierter Zugang, muss ich sagen. Ich habe das wirklich eingeteilt für jeden Tag, weil sonst wäre das nicht möglich gewesen, weil ich, ja, wegen den Kindern. Also, du hast zwei Kleinkinder
0: eigentlich gehabt und hast währenddessen deine Doktorarbeit bis ein, zwei in der Früh geschrieben.
1: Ja, und okay. auch Während dieser Zeit sind zwei Freundinnen vor mich an mich herangetreten, dass sie eine Geschäftsidee haben. Ja. Ähm, und wir haben dann gemeinsam in Ungarn ähm, die Werbeflächen äh, von 1.500 Autobussen von den lokalen Busunternehmern abgeschaut, <lacht> <lacht> äh, zu einem Pauschkreis okay. <lacht> und haben, wir, haben wir denn das dann einzeln einem, einem großen Unternehmer verkauft und wir waren richtig erfolgreich damit. Ja, so, hat Hört, auch die, die,
0: die, die Frau, die ihren Doktor macht gerade und zwei kleine Kinder stillt und betreut, macht auch noch Autobuswerbung, was super erfolgreich war. Also ich, ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir, Marietta. Das erfordert so viel Power, aber auch, glaube ich, das, was ähm, du einfach hast, ist dieser Optimismus, dass alles irgendwie gut gehen wird in deinem Leben. Das stimmt, ja. Woher hast du den?
1: Ich, das, also ich kann das nicht zurückführen auf, auf eine Ursache. Ich bin schon, ich weiß nicht, ich bin als ein sehr glückliches Kind aufgewachsen und, äh, und meine Eltern haben mir alles ermöglicht, in dem Sinne, sie haben mich alles ausprobiert mhm. Also ich habe mal die Idee gehabt, da war, es, da war ich 15. Ähm, also ich ging äh, in dieser Fachmittelschule, ich hatte gerade das erste Jahr hinter mir. Und es gab so eine tourismus in so einer Fachzeitschrift. Und ähm, da stand es drinnen, dass irgendeine Incentivreise für ganz große ähm, Tourismusunternehmen in Budapest gerade durchgeführt wird. Ähm, und dann habe ich einfach an sie geschrieben, ob ich nicht mitgehen darf. <lacht> also, ja, und dann haben sie, haben sie zuerst große Augen gemacht und dann haben sie gesagt, ja, ob ich Deutsch kann, also damit ich wahrscheinlich irgendwo irgendeine sinnvolle Tätigkeit, ja. wenn ich schon dabei bin, übernehmen kann und äh, ich glaube, sie waren überrascht von meiner Mut mhm. und äh, zu dem Zeitpunkt konnte ich schon recht gut, dank der vielen Deutschstunden und ich habe mitfahren dürfen und meine Eltern haben das immer unterstützt mhm. und nicht gesagt, oh mein Gott, was passiert mit dir in Budapest, ja, ja. mit 15, ja. Ja. sondern ja. Sie haben gesagt, wenn du das
0: an Land siehst, dann kannst du auch auf dich selber aufpassen. Ja. <lacht> wow, cool. Also ich glaube auch, wenn du eben in der Art und Weise aufgewachsen bist, dann ermöglichst du das deinen Kindern wahrscheinlich auch. Und ich glaube, also, das würde uns allen gut tun, so aufzuwachsen ja. oder uns auch das selber immer wieder zu ermöglichen. Ja, du darfst das. Schau mal, was
1: passiert. Also das ist ganz wichtig für mich. Ich hoffe, ich schaffe, Wir sollen kind also meine Kinder fragen, ähm, dass ich den Mut haben, mhm. ähm, dass sie sich alles zutrauen. Und wie das ausgeht, das weiß eh niemand im Voraus. Ja? Aber, aber einfach auszuprobieren, an die Grenzen gehen, äh, abtasten, ist es meine Richtung oder nicht? Weil bevor man sich das hundertmal überlegt, kann man das gleich ausprobieren und dann, dann wird er sich schon weisen. Das ist auch was Spannendes gesagt, an die Grenzen
0: mhm. gehen und abtasten. Mhm. Hast du auch mal eine, eine Richtung gehabt, die für dich dann
1: nachher nicht äh, gepasst hat? Ähm ja, also das war später, nachdem ich von Rollenberger gegangen bin. Und jetzt machen wir einen großen Sprung. Mhm. Und ich zuerst, ich bin zuerst selbstständig geworden. Und dann habe ich ein tolles Jobangebot bekommen von einem Finanzinstitut, mhm. bei denen ich dann auch zugesagt habe. Aber nach einem Jahr, halben Jahr war das dann klar für mich, dass ich so eine freie Seele bin in dem Sinne von ich organisiere gern einfach meine Sache. ich brauche, also ich weiß mm -hmm. niemand kann mich besser, also ich bin sowieso ja, sehr diszipliniert, ich ja. habe meine Ideen und ich konnte mich nicht mehr integrieren. Also ich habe natürlich das schon gemacht, ja, aber ich habe gesehen, mein Weg ist eindeutig die Selbstständigkeit geworden. Mm -hmm. Das war, war nicht so und ich bin auch sehr dankbar für, für all diese Jahre, wenn ich wirklich sehr viel gelernt habe, ähm, als Angestellter äh, in der Unternehmensberatung, aber dann habe ich Blut geleckt wahrscheinlich. Und, ja. Äh, und, äh, ja.
0: Das heißt, du bist da drauf gekommen, als du schon im Arbeitsverhältnis warst, dass du gesagt hast, nein, da fehlt mir was. Du hast Blut geleckt bei der Selbstständigkeit, weil du, wie du sagst, niemand kann mich so disziplinieren, wie ich mich selber, weil du eh schon so diszipliniert bist. Ich habe
1: äh, immer Ideen. Also ich, auch in dem Moment <lacht> könnte ich den weitere Ideen auflisten, die ich gerne noch verwirklichen möchte. Ja. Also mir gehen irgendwie die Ideen nicht, äh, nicht aus äh, und ich setze sie auch um. Ja? Und, äh, es ist schon eine ganz tolle Freiheit äh, als Selbstständiger, äh, dass du das einfach tun kannst ja? mhm. und auch schnell machen kannst. Also das ist natürlich abhängig von anderen Akteuren, die dich unterstützen oder mit denen du kooperierst, aber diese hierarchischen Strukturen habe ich nicht. Mm, absolut. Also ich kann das super voll äh,
0: nachvollziehen, auch als Selbstständige. Äh, Ideen umsetzen ist klasse, aber wie gehst denn du damit um mit zu vielen Ideen? Also ich persönlich für mich, ich habe gefühlt zu viele Ideen und mache dann tausend Sachen gleichzeitig.
1: Ja, also, ich, ich, ich erkenne mich gerade, ja, weil, oder ich ertappe mich gerade, weil bei mir sind auf dem Bildschirm auch ungefähr 30 Reiters gleichzeitig äh, offen. Ja. ja. Und äh, ja, also ich priorisiere jeden Tag neu, ähm, was zeitlich wichtig ist. Ähm, ähm, also, sicherlich, äh, vielleicht auch andere in dieser Serie haben schon darüber ges ges äh, gesprochen sich auch zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist dringend und die Kombination, beziehungsweise man grundsätzlich ab und zu zu fragen, ja, das ist wirklich eine, eine, eine tolle Idee und da konnte man sich auch hineinsteigern, aber ähm, es gibt doch ein Hauptziel und sich zu fragen, bringt das dieser, dieser Nebenweg, bringt mich dann weiter zu, zu diesem Ziel oder ist es eine Abzweigung und ich habe jetzt nicht die Ressourcen.
0: Uh, ja. Dafür, ja. also immer auf das Hauptziel auch fokussiert mhm. zu bleiben und sich dann wirklich ehrlich mhm. zu fragen, bringt mir das jetzt gerade was für mein Hauptziel? Mhm. Und dann ist natürlich notwendig, dass man sein Hauptziel kennt, aber wenn jemand das nicht kennt, dann kann er gerne zu mir kommen. Mhm. Als Karrierecoach ist es meine Aufgabe, das rauszufinden, was mhm. das Hauptziel ist. Aber ja, ähm, genau so macht man es. Ja. Also ich sitze auch öfter mal und denke mir so, bringt mich das jetzt meinem Ziel näher, 2000 Frauen in die nächste Karrierestufe zu bringen? Nein? Okay, then don't do it. <lacht> ist einfach so, ja. Irgendwo, ähm, es gibt auch den schönen Spruch, Strategie ist das, ähm, nicht wozu man Ja sagt, sondern wozu man eigentlich Nein sagt. Weil erst mhm. dann kristallisiert sich die Strategie, wenn du andere Sachen ausschließt.
1: Mhm. Und das wäre bei mir auch eine Entwicklung. Also am Anfang, insbesondere der Selbstständigkeit, habe ich auch mehrere Wege bestritten. Mm. Und eigentlich eine ganz neue, die ich gar nicht im Kopf hatte, war dann letztlich auch der, der, der Weg, dann, zu dem ich, glaube ich, auch bestimmt bin und mm. zu dem ich äh, mich auch berufen fühle. Also vor fünf Jahren hätte ich nicht gesagt, dass ich jetzt mit so etwas mich beschäftige. Ja,
0: und jetzt ist die Damensache ja dein, dein Hauptberuf sozusagen. Ja. Jetzt, wie du, wie du gesagt hast, jetzt haben wir einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ähm, was war dazwischen noch zwischen äh, Busunternehmen mhm. stehlen
1: und PhD-Arbeit schreiben? Ja, ähm, dann war das dann, also wir haben das wirklich toll aufgebaut mit meinen Unternehmerinnen, Freundinnen. Äh, ja. Allerdings, das war in Ungarn. Mhm. Und ähm, ähm, es war immer jedes Jahr eine Aufschreibung. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob <lacht> wenn ich das sagen soll, auf jeden Fall, äh, ab dem vierten Jahr war es uns geraten, dass wir uns nicht mehr antreten äh, bei der Vertragsverlängerung. <lacht> okay. Ähm, und Aber es war gut so, weil ab dem wir haben immer abgelehnt, äh, sämtliche politische Werbung anzuschalten, ja. für alle Seiten. Ja. Und ab dem Zeitpunkt waren diese Flächen aber auch dafür genutzt und äh, das das hätten wir ohnehin nicht machen wollen. Also so ja.
0: Aber ganz das bedeutet, besser, lassen,
1: ja. Ja, das, bedeutet ähm, das war schon der Plan B. Ja, ähm, nach Rollenberger, äh, das weiter aufzubauen und erweitern und auch das ganze Land erweitern. Mhm. Ähm, aber das bedeutet dann jetzt in, zu den Zeiten, okay, gut, äh, das ist jetzt so. Also was ist der neue Plan? Ja. Also.
0: also schnell einfach gesagt, okay, das ist jetzt die Realität, ist, ist einfach so und dann neu planen. Also schon immer ja. flexibel bleiben einfach. Mhm.
1: Und ich war eine Zeit lang danach noch ähm, bei Roland Berger. Ich habe den, ähm, den Vorteil gehabt, dass ich einige Projekte, äh, die auch Teilzeit zu so absolvieren waren, weil es waren Projekte in Österreich äh, oder in Wien, äh, bekommen habe als Projektmanagerin. Und äh, das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Aber irgendwann stellte sich natürlich die Frage, äh, will ich Karriere? machen beim Beratungsunternehmen, aber das geht nicht Teilzeit, ja? also, mhm. ähm, äh, also nicht in dem Ausmaß, beziehungsweise nicht so, wie ich wie viel Zeit auch äh, gerne mit meinen Kindern verbringen möchte und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht mit meinen Beratungsleistungen. Viele haben mich gekannt, ähm, auch als Person aus, aus früheren Unternehmen, auch Ex-Kollegen und ja, deswegen war ich mit Aufträgen eigentlich gut versorgt und äh, parallel dazu, was mich schon immer sehr gereizt hat und davon profitiere ich jetzt bei der damaligen Sache wirklich viel, dass ich eine Dozentstelle angeboten äh, bekommen habe mhm. an der Universität in Schaffham. So habe ich dann auch viel üben dürfen <lacht> vor Publikum äh, zu sprechen und äh, für junge, äh, also vor jungen Leuten zu sprechen. Mhm.
0: Okay, das heißt, da war so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, Teilzeit mache ich keine Karriere in der Managementberatung, ich will aber Zeit mit meinen Kindern verbringen, dann mache ich mich selbstständig.
1: Ja, richtig, weil ich Was? dachte, das ist dann besser zu vereinbaren ist. Und, <lacht> ist es? Ja, also ich glaube, ich arbeite nach wie vor so viel, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Ja, oder ich ich, mag, ich kann das besser einteilen, wann das stattfindet. Ja, ja. Also, ich habe keinen Präsenzdienst, sondern ähm, ich habe das so eingeteilt, dass ich äh, auch äh, untertags Zeit für meine Kinder habe und trotzdem habe ich dann nicht selten äh, mich noch in der Nacht hingesetzt und mir Sachen überlegt. Du musst zumindest nicht irgendwo hinfliegen. Ja. Ja, wobei das habe ich eigentlich immer sehr genossen. Also äh, zugegebenermaßen dieses JetZ-Leben als Beraterin, das war schon eine, eine tolle Sache. Mhm. Ich würde das jetzt genauso machen. Also wenn ich die Zeit äh, zurückdrehen könnte, ja. würde ich genau diesen Weg bestreiten. Verstehe es, nach dem Studium wollte ich eigentlich
0: auch immer Management-Consultant werden, so wie das halt auf der Wirtschaftsuni ist, da ist es non plus ultra irgendwie Consultant zu werden. Bin dann aber auch froh gewesen, dass, ich ein, dass mich mein Schicksal äh, woanders hingeführt hat, ähm, weil ich sonst auch eine total spannende Branche nicht kennengelernt hätte und bestimmt nicht so viel ähm, Leidenschaft für das Thema Führung entwickelt hätte.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es echt tolle Möglichkeiten in der Industrie, wie man das so sagt. Ja, also, äh, junge, talentierte, motivierte Personen. Also ich glaube, es ist mittlerweile mal grundsätzlich schwer für Beratungsunternehmen, ähm, diese Köpfe zu bekommen. Mhm. Weil äh, die Alternativen sind auch sehr reizend. Ja,
0: War of Talents. Ja. Irgendwas wollte ich vorher noch dazu sagen, wo du gemeint hast... Ähm leben. Wie, wie ist aktuell dein Leben gestaltet mit dem Unternehmen und den Kindern ist es noch immer so, dass du sagst okay, ich arbeite bis in die Nachhinein. kann es mir zumindest einteilen, aber der Workload ist hoch.
1: Ich kann es mir einteilen und mittlerweile gehen sie in die Schule. Äh, inklusive Nachmittagsbetreuung, mhm. <lacht> äh, ähm, wobei sie sagen selbst, äh, dass sie die Hausaufgaben lieber mit den anderen gemeinsam machen, weil irgendwie das Umfeld in der Schule so eher nach Arbeit äh, sich anfühlt ja? Ja. oder Hausaufgaben anfühlt und zu Hause äh, sind, die, äh, sind die Versuchsquellen einfach äh, der Anzahl der Versuchsquellen zu, zu groß. und äh, Sie haben auch viele Freizeitaktivitäten, machen Musik und, und Sport. Und ich versuche diese Zeit wirklich ähm, äh, sehr effizient zu nutzen. Und grundsätzlich, ich, ich glaube, ich bin ein bisschen wie, ähm, wie die Abläufe, wie die Prozessabläufe in McDonalds, dass ich keine oder ich. Keine, aber ja, ich versuche keine äh, überflüssige Bewegung zu machen, ja. sondern ich überlege es mir, okay, wenn ich das mache, kann ich parallel das noch machen und, und so ist irgendwie äh, der Tag zu Ende. Mhm. Also sei es einfach, Sachen aufzuräumen, aber auch zu erledigen. Also ich nutze die Minuten im Auto, unterwegs, zum Büro noch vor der Garageneinfahrt, verabschiede ich mich noch. Wie oft <lacht> hast du dich schon von mir verabschiedet? Ach, Katja, ich fahre jetzt in die Garage, da ist die Verbindung weg. Okay. <lacht> Aber alles gut. <lacht> alles gut. Aber ich, ich nutze ja wirklich jede Minute. Mhm. Aber dass du die Zeit gut mit
0: deinen Kindern verbringst, das merkt man auch. Ich habe ja auch schon die Gelegenheit gehabt, sie kennenzulernen
1: und das sind super glückliche Kinder und wie du sagst, super selbstständige Kinder. Mhm. Ja, ich bin stolz darauf, dass einerseits sie auch den Mut haben, selbstständig zu sein, also mhm. auch also sie gehen auch in der Stadt selbst, selbstständig herum, also ich kann sie gar nicht, das würde gar nicht funktionieren, dass ich sie hin und her fahre, also sie äh, fahren mit ihrem Roller oder mit dem Bus, je nachdem. Mhm. Mhm. Ähm, sie wissen, was zu tun ist, also wir haben keinen Konflikt mit aufstehen und, und sich zurecht machen in der Früh, also das machen sie wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und ich habe das Gefühl, ich konzentriere mich immer darauf, was ich gerade vor mir habe. Also wie simultan Schachspielen. Mhm. Du hast zehn Bretter oder vielleicht noch mehr am, am Tag. Und mhm. wenn du dich da hinsetzt, konzentrierst du dich dann auf dem Spielfeld und auf, auf das Setting. Ja. Und ich versuche, den besten nächsten Schritt zu machen.
0: Simultan
1: spielen.
0: Das gefällt das? mir. Simultan Schacht spielen, das gefällt mir. Das äh, es gibt ja diese Schachwettbewerber. Ja, ja, genau. Da setzt ja. du dich immer von einem Platz zum anderen sozusagen und bist aber dann immer mega fokussiert. Ja. Mhm. Das Switching, wie, wie schaffst du denn
1: das dazwischen, dass du immer so umschaltest? Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. <lacht> also, ich habe keine. Keine Choreografie dafür. Mhm. Ich habe einige Gewohnheiten, die für mich sehr wichtig sind. Zum Beispiel mhm. meinen Kaffee in der Früh in aller Ruhe im mhm. äh, Bett noch zu trinken. Ja. <lacht> Und äh, es ist auch sehr wichtig, wenn, wenn die Kinder äh, das Haus um halb acht verlassen, dann gehört die nächste halbe Stunde äh, für mich in dem Sinne, dann mache ich meinen Morgensport. Mhm. Weil, wenn ich das verschiebe, dann wird es nichts mehr kenne ich mich schon nicht. Entweder bin ich müde oder die, die Ereignisse überschlagen sich und es geht dann, dann zeitlich nicht mehr aus. Also ich, ich habe diese, ähm, diese Freudequellen am, ja. am Tag, mein Kaffee, dann mein Sport. Ja. Ganz ideal. Ich versuche auch mein Mittagessen schön zu gestalten. Ich kenne auch gerne mit, äh, mit Leuten äh, zu essen und das auch zu genießen, mhm. äh, wenn es irgendwie möglich ist. Und ähm, ja, <lacht> also es scheint so als ob es wirklich eine wichtige Sache wobei es ist auch wichtig für mich. Und am Abend äh, essen wir auch äh, alle am gemeinsamen Tisch. Auch wenn jemand schon davor ein bisschen gegessen hat, dann sprechen wir, ähm, plaudern wir einfach, wie, wie der Tag war. Weil hm. sonst äh, im Alltag hat man kaum eigentlich nur noch Minuten. Das ist eher, Sachen zu erledigen. Und das... Dass, dass, dass wir auch als Menschen überhaupt mal wahrgenommen werden, auch in der Familie, das ist wichtig für
0: mich. Ja, das gemeinsame Zusammenkommen dann am Tisch. Also ich kann das voll nachvollziehen, mir ist das mhm. persönlich auch wichtig und erziehe immer meinen Verlobten dahingehend, dass ich finde, dass das wichtig ist für, mhm. für uns, dass wir uns zusammensetzen und einfach auch die Zeit da beim Essen genießen, weil es ist sowas, ja man muss es machen, aber man kann es auch schön gestalten unter Anführungszeichen. Das heißt, deine Gewohnheiten und Routinen helfen dir einfach in deinem Power-Alltag irgendwie zurechtzukommen und alle Schachbretter zu bedienen und fokussiert zu sein.
1: Also ich plane meinen Tag wirklich, ähm, also in Wochen, Eben voraus. Also ich habe meine Termine. Ich, ich bin mein, ohne Kalender, Kalender, wäre ich gestorben. Also ist wirklich alles eingezeichnet, die private Angelegenheiten genauso, wann, wo, mit wem. Ja. Das hilft mir auch, ähm, auch äh, vorausschauend äh, zu planen und auch verlässlich zu sagen. Und Verlässlichkeit ist auch sehr wichtig für mich. Mhm.
0: Sag mal, Mariette, hast du schon mal in deiner Karriere so eine richtige Krise auch erlebt?
1: Ja, also wie gesagt, also nach drei Jahren war es einfach zu viel und ich wollte nur weg. <lacht> ja, und, und, und ganz was anderes. Mhm. Und ähm, dann in der Selbstständigkeit, ähm, weil es, also ich habe Projekte abgewickelt und das war auch, ich habe das vorher nicht gekannt, dass man. Äh, gewisse äh, Perioden einfach überleben soll, äh, als man gar keine Projekte hat, ja, also keine Aufträge hat äh, und auch irgendwie den Mut hat äh, und diese Existenzängste äh, mhm. äh, mildern kann. Ja. Und, und einfach wahrscheinlich hilft mir genau dieses optimistische Wesen von mir zu sagen, okay. Jetzt ist er so und ich nutze dann die Zeit für an, für was anderes. Aber
0: mhm. also Kampf da diese ist mir niemandem Strecke, fahren, sozusagen drüber genau, zu kommen. Mhm. Hast ja. du die speziell am Anfang gehabt oder, oder ist es auch später also, mal gekommen? Also am Anfang sogar gar nicht.
1: Mhm. <lacht> Viele haben sich sogar gefragt: Hey, <lacht> äh, toll, weil wir hatten und, ja, ja, ja Aufträge, äh, aber eher als, für dich als Person. Gedacht und die zweite Herausforderung, also und eher nach zwei, drei Jahren gab es mal so, so, so eine Zeit. Mhm. und ähm, Aber zu dem Zeitpunkt hat mich die damals eigentlich auch schon beschäftigt, obwohl viele mich davon abraten wollten. Also ja. zum Thema Herausforderung, ja. Ähm, Viele haben gesagt, na, Frauen brauchen das gar nicht oder ja. äh, jeder weiß das schon. Wer hat das gesagt, Männer? Es äh, haben viele aus der Finanzbranche gesagt, ja, die ja. eigentlich dort arbeiten, weil sie das schon mal versucht haben und Frauen sind gar nicht affin für dieses Thema oder es ist eh schon, oder jeder geht zu, oder bespricht das in der Familie. Also sie haben, also eigentlich, ich würde nicht sagen, dass die meisten, aber die Hälfte der Leute haben an dem Idee eigentlich gar nicht geglaubt.
0: Wow, und du hast es trotzdem gemacht. Wie, wie bist du das angegangen gegen so viel Widerstand auch?
1: Ähm, ich glaube, mich motiviert alleine schon, weil jemand Nein sagt. <lacht> also, nein, das wird nichts. Oh, doch. Ja, ja. Und außerdem, also für mich war das eigentlich eindeutig, dass das ein Problem ist, weil ich das mhm. hautnah erlebt habe bei meiner mhm. Mutter, können sie unterstützen mit meinem Bruder, aber was ist, was ist dann mit den anderen? Und, äh, und ich, ich bin nicht unintelligent, aber ich habe mich auch trotzdem mit 25 nicht hingesetzt und mich mit diesem Thema befasst. Also ich, ja. ich wusste, ähm, Bildung alleine hilft dann auch nicht, ja? Ja. weil wenn du irgendwie mit diesem Thema nicht konfrontiert bist, weil Problem vielleicht in der Familie oder in einem Umfeld, dann hast du zufällig vielleicht Glück, dass du davon hörst, aber ob du das, dich, dich damit beschäftigst, äh, das ist dann eh der, der zweite Schritt. Und äh, weil ich auch eine Tochter habe, war für mich sehr wichtig, dass die neue Generation viel bewusster damit, damit umgeht mhm. und bewusster, dass ich dazu beitragen kann. Und äh, ja, und ursprünglich war das gar nicht als Unternehmen gedacht. Das, ich dachte, das ist mein gesellschaftlicher Beitrag. Ja. Ja. Und äh, dann saßen aber viele da und haben mir zugehört und gesagt, ja, das macht Sinn. Ähm, und gut, dass sie das jetzt erfahren haben, aber was machen sie dann jetzt? Ja. Und viele haben sich dann so paralysiert gefühlt, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist nicht wichtig. Und es gibt so tausend Möglichkeiten, was mache ich jetzt? Mhm. Ja, und ich dachte, das ist dann auch nicht, wollte ich auch nicht einfach Leute verunsichern und dann so lassen. Also es muss auch eine Lösung her. Und ja. die Lösung hast du dann entwickelt mit der Damensache? Ja, richtig. Und dann die zweite Herausforderung war, ich, ich habe gesehen, ich bin zu wenig dafür. Also ich, ich kann vielleicht für einige Frauen sehr sein, aber das mhm. Problem und, und die Nachfrage so groß ist, ich, ich brauche Mitstreiter, die, die auch Expertinnen sind auf diesem Feld und tatsächlich auch in der Umsetzung helfen können und andererseits brauche ich viele Mitstreiter, die mir helfen, das Thema auch an andere weiterzugeben. Absolut, absolut. Ja, ich meine, es braucht nicht viel. Ich glaube, ein, zwei
0: Stunden im Jahr reichen schon, wenn man sich einfach ähm, in den Stunden damit beschäftigt mit, ähm, was kann ich mir leisten, was möchte ich mir irgendwann einmal leisten können und dann einfach ein mathematisches Problem, was man einfach lösen kann, ja.
1: Und dann kommt ich noch die Frage. Ja. Ja? Ich wünschte, dass er so selbstverständlich ist, deswegen habe ich ja diesen Tag äh, der finanziellen Selbstbestimmung für Frauen ins Leben gerufen, dass ähm, und das ist im Mai, am 5. Mai, ähm, ja, zum ersten Mal, gefeiert worden, äh, dass jeder einen Tag äh, als Anlass nimmt, viele machen das um ihren Geburtstag herum, dass man alles erledigt, die einem eigentlich wichtig sein sollen, nämlich zum Frauenarzt zu gehen, äh, zum Zahnarzt zu gehen, also einen Gesundheitscheck zu machen. Und ich wünschte dass das Finanzthema auch einer davon ähm, sein wird. Ja, das kommt
0: bestimmt, mhm. weil es gibt so viele Initiativen, du und aber auch mhm. andere machen auf das Thema aufmerksam. Und ähm, für, für mich äh, war es eigentlich mit dem ersten Job klar, dass ich ähm, anspare und mir ein eigenes Vermögen aufbaue. Natürlich, jetzt als Selbstständiger ist es schwieriger als äh, wie als Angestellter, oder für mhm. hat man dann später andere Vorteile.
1: Ich muss zugeben, dass es mir finanziell gut geht. Das ist eine Glückssache, weil ich so viel gearbeitet habe, ja. dass ich nicht die Zeit hatte, das Geld auszugeben. <lacht> ja, also, und ich finde großartig, dass junge Frauen wie du dieses Bewusstsein hatten, weil das ist ja, selten der Fall. Hm.
0: Also du meinst also, Consultant was hast du zwar Geld verdient, aber du konntest es nicht ausgeben, weil du keine Zeit hast. Ja, das ist immer das Problem. Entweder hast du Geld oder keine äh, und um, um keine Zeit oder du oder umgekehrt oder du hast Zeit und kein Geld. Ja, muss man kreativ werden beim einen oder anderen. Ja, total, so ist es. Ähm, und äh, wie, wie Schaut denn deine berufliche Zukunft aus? Was planst du denn da weiter? Jetzt hast du deine Initiative, die Damensache, dein Unternehmen drum
1: aufgebaut. Was sind die next steps für dich? Also ich glaube, das wird echt eine lebenslange Berufung, weil ja. äh, je, jeden Tag kommen neue Frauen zur Welt ja, und das Thema <lacht> bleibt. Es ja, ja. ist keine Lösung absehbar. Äh, so auf, auf der staatlichen Pensionsebene einfach aus demografischen Gründen. Deswegen ähm, ich glaube, ich, hab, ich werde noch lange, also lebenslang äh, eine Aufgabe haben und das macht mir unheimlich viel Spaß. Also ich mache das wirklich so gerne und ich sehe das jetzt äh, beim Wachsen, dass auch viele Unternehmen das erkennen, dass viele Unternehmen mich einladen für Vorträge, äh, Universitäten, Frauennetzwerken, und äh, ich wünschte, dass, ähm, dass, dass es wirklich so, so ein, Netz, also ein Netz von Expertinnen äh, in Österreich auch erreichbar sein wird. Also ich, ich bin auch auf der Suche nach neuen Kolleginnen, ja, weil die Nachfrage auch so groß ist, mhm. ähm, dass jeder eine Ansprechperson hat äh, zu diesem Thema. Wow, das ist eine schöne Vision, ja. Absolut. Und ich, ich kann nur sagen,
0: man merkt es bei deinen Vorträgen, mhm. ähm, warum kommen so viele Frauen zu dir, ich glaube, weil du authentisch und ehrlich bist über dieses Thema und auch wie du den Zugang dazu gefunden hast und wie es auch dir gegangen ist früher und dass man, dass, dass man nicht selber schuld daran ist, dass man es vielleicht noch nicht gemacht hat, aber man hat es immer selber in der Hand, etwas dagegen zu tun, im Hier und Jetzt.
1: Und für mich ist es auch sehr wichtig, äh, und es ist Teil ähm, in, in unseren Beratungen immer, dass man wirklich ein objektives Bild hat, welche Veranlagungsformen gibt es, was sind die Vor- und Nachteile bei welchen. Und, weil es gibt nicht die ultimative, ultimative Lösung. Manche ja. äh, haben gerne etwas Greifbares, ja, sei es Immobilie oder Gold. Manche ähm, äh, interessieren sich für, für Wertpapiere. Also es gibt nicht der, der optimale Weg. Und dieses Wissen über, über die vielen Wege, sowohl inklusive Vorteile und Nachteile, ähm, da haben wir festgestellt, dass es noch ein ja, Wissenslücke gibt, weil selten dieses Wissen auch vermittelt wird im Laufe des Lebens, ja. ähm, sei es Schule oder also in der Ausbildung. Ja, wenn man nicht unbedingt was Betriebswirtschaftliches mhm. studiert oder ähnliches, dann streift
0: einen dieses Thema vielleicht auch gar nicht. Wobei ich meine ersten Aktientrades in der Handelsakademie gemacht habe. Oh, okay. Weil wir hatten dort so eine... Ähm, so ein Musterdepot, was wir betreuen durften, also mhm. wir haben alle 2000 Euro bekommen und mit dem durften wir quasi auf der fiktiven Börse, die halt nachgebildet ist, spekulieren und das war echt echt fein und richtig cool, weil es dann auch Rankings gab und so weiter. Natürlich ist Börsenpicking jetzt nichts, was für die Vorsorge geeignet ist, aber es ist ein lustiger, ähm, interessanter Zugang, glaube ich, um Interesse und zu wecken.
1: Und es wäre so toll, dass äh, wenn äh, Frauen keine Angst hätten, überhaupt sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Äh, es gab ein, äh, ein, eine Studie von der WU. Ähm, es wurde über, ähm, überprüft, wie viel oder es wurden einfach Fragen gestellt zum, zum Finanzthemen äh, des alltäglichen Lebens, mhm. Kredit, Lesung und so weiter, an männliche und weibliche Studierende. Und ähm, es gab überhaupt keine Unterschiede, ähm, was das Ergebnis anbelangt, sobald man die Möglichkeit weggenommen hat, also so Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten, äh, also sobald man die Antwort weggenommen hat, äh, ich weiß es nicht oder ich bin unsicher. Hm. Also, wenn man auf jeden Fall eine Entscheidung treffen äh, musste, dann waren Frauen genauso gut wie Männer. Und an der Stelle, das ist ganz neu, das ist glaube ich letzte, äh, letzte Woche im Financial Times erschienen dass alle Wertpapierfonds äh, mit gemischten, Mies, äh, gemischten Teams oder Frauenteams haben alle männlich äh, geführten Wertpapierfonds ausperformt. Wow. Ja, in der Krisensituation. Ja. Ja. Also das zeigt auch schon ähm, genau diese weibliche Ansicht. auch ähm, Die ähm, ist oder viel wert, ja. Ja, in dem Bereich, absolut. Ja.
0: Na dann, äh, lassen wir mal dieses Thema Finanzen, weil das bleibt bei dir, Marietta. Mhm. Gehen wir nochmal kurz zurück zu dir. Mhm. Ähm, nämlich meine letzte Frage an all meine Gäste ist eigentlich, was möchtest du den anderen Frauen mitgeben als Role Model? Wir haben, sind ja heute hier im Role Model Talk und Marietta, du hast uns heute allen bewiesen, dass du definitiv ein Role Model
1: bist. Mhm. Wir wollen von dir lernen. Gib uns mhm. etwas mit. Okay, also das habe ich auch als Motto auf diversen Plattformen ähm, benutzt, um, you never know what you, can do, what you can do until you try, also mhm. wirklich Mut, Sachen auszuprobieren, was kann ja großartig passieren, ja. man kommt drauf, okay, das war meine Erf eine wertvolle Erfahrung, aber mein Weg führt woanders hin. Mhm. Die Tür ist
0: nie mhm. zu. ja. Also man kann immer noch sagen, okay, ist nichts und ich mache was anderes. Und vielleicht keine Scheu davor zu haben, mhm. auch mal den falschen Weg zu gehen, weil man lernt überall was.
1: Ja. Und also, übrigens falsche Wege, ja. äh, die ich auch bestritten habe, haben eigentlich zu meinem richtigen Weg geführt. Ja. So ist es, ja.
0: So ist es. Ohne dessen hättest du, hättest du vielleicht nie die Damensache für dich entdeckt und wie du sagst, deine lebenslange Berufung. Mhm. Marete, ich sag herzlichen, herzlichen Dank für das richtig coole Interview. Ich habe dich heute noch besser kennenlernen dürfen, als ich dich eh schon kenne, gefühlt. Und das war super spannend, einfach deine Power hier zu erleben, aber auch ja deinen Optimismus für die Zukunft, für uns alle, für die finanzielle Zukunft von Frauen und auch für die eigene, dass jeder das machen kann, was er machen möchte, wenn er den Mut dazu aufbringt, auch mal in, in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, diese mit diesen inspirierenden Worten
1: werden wir heute schließen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. Schönen Abend allerseits. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende karriere zu hören.